0: Hola líder, recibe un caluroso abrazo Soy Eduardo Regalado García León de Oro de Estianche, Venezuela Fundador de la organización Leones de Diamante Verde Creada para ayudarte a conquistar tu sueño Y alcanzar un mejor estilo de vida Es maravilloso tener la oportunidad de hablarte Y desearte lo mejor Este material puede ser una valiosa herramienta Siempre que tengas un objetivo definido Y un corazón ardiente capaz de superar y aprovechar los obstáculos Compártelo con todo tu círculo de influencia para aprender debes repetir muchas veces y luego ponerlo en práctica inmediatamente. Día a día, con la más firme perseverancia y determinación, subirás por la escalera del tiempo. Recuerda que los premios de la vida siempre están al final de la jornada y te corresponde asumir toda la responsabilidad porque serás la persona que reciba el fruto, disfrute el camino y entrega a tus hijos un valioso legado. Te animo porque sé que puedes alcanzar tus sueños. Proyecta y visualiza tu éxito. Prepárate para el cambio, líder. Es hora de poner acción. Ah, más o menos, pero yo pensaba que había algo mejor Yo creo que son las mujeres Las mujeres son las que están gritando más duro Vamos a ver, las mujeres No, pero qué va, son los hombres ¡Los hombres! No me quedó muy claro No me quedó claro ¡Las mujeres! ¡Los hombres! Definitivamente, ¡los hombres! Está clarito ¡Clarito está! Siempre hago ese juego entre hombres y mujeres y, y cómo las mujeres se desquitan, ¿vale? ¿Cuál es el problema, vale? ¿Cuál es el tu rollo? <risa> Hay una rivalidad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Bueno, pero esa rivalidad aquí en Tianzi si? se supera porque aquí somos una sola familia y todos somos uno. Así que ¡un solo grito! ¡Hombres y mujeres! ¡Eso es! Bueno, líderes, yo de verdad estoy bien complacido porque hoy, los ayer, tuviste esta de fiesta. Hubo una competencia que arrancó hace un par de años, pero una competencia sana, donde un par de líderes grandes de esta zona, que se veían desde hace años, se veían desde el momento en que se sentaron a evaluar esto, se veían que eran personas con la capacidad para llevar al frente este proyecto pues hoy en día están calificando casi que en la raya ¿ve? uno el mes pasado Junior Callejas ocho estrellas y otro este mes Hugo Velázquez tremendos líderes que de verdad tienen todo de verdad mi corazón para poder digamos felicitarlos. sé que han puesto un gran trabajo, aquí no nos ganamos esto en una caja de hace no sale esto premiado así nada más todo es un esfuerzo tiene que haber un control tiene que haber una organización tiene que haber una disciplina tiene que haber unas ganas y tiene que haber un corazón de león ahí sembrado para que eso se conquiste no hay otra manera señores me gustaría saber si aquí hay algo, otra, otras personas que están en los rangos inferiores que también tienen corazón de león ¿quiénes son? hace falta el corazón de león y el que tiene el corazón de león Tarde o temprano llega No importa los obstáculos que se presenten Va a encontrar la forma No importa las personas que le digan que no Va a encontrar a los que le digan que sí ¿De acuerdo? Fíjate tú cómo funciona la naturaleza La naturaleza está llena de leyes Leyes Si yo tiro algo de aquí ¿Qué ocurre? ¿Va para arriba o va para abajo? Es una ley ¿verdad? Tú sabes que es una ley Entonces también es una ley Aquella persona que desee ardientemente llegar a cambiar su posición, su situación personal, es una ley, le llega el momento, ¿de acuerdo? Es una ley que aquella persona que esté pensando en alguien para poderlo ayudar aquí, por mucho que te diga que no, y muchas veces que te haya embarcado, y muchas veces que te haya dejado mal, pues esa persona algún día te va a llamar. Hace rato me llamó una persona... Que tengo siete años invitándolo, ¿qué le parece? Siete años. Cada año le pego su llamadita. Me ha embarcado más o menos como unas 15 veces. ¿Qué tal? Más o menos algunos eventos importantes lo he invitado porque es un campeón. Tiene valores, tiene principios, tiene ética, pero estaba metido en su negocio. Hace un rato me llama, le escuché el timbre de voz y enseguida le digo: Hermano, ¿cómo estás? Porque siempre dejé la puerta abierta Nunca se la tiré en la cara ¿Tú me entiendes? Nunca hubo un desprecio Simplemente lo, lo dejé en su actividad Simplemente le di su tiempo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros ¿Y qué tal hermano? Dime, ¿qué, qué, ¿en qué anda? Oye, vale aquí pensando en ti ¡Ay, qué bueno! Y yo haciendo así, ¡qué bueno! ¿Cuándo nos vemos Necesito verme ya contigo, necesito que me explique eso. Ahí a que ver. Porque resulta que eso fue lo mismo que me dijo Mayra arriba. Mayra me dijo que no, que no, que no, que no, que no iba a ser esto, que no se iba a meter, que no se iba a meter. ¿Y ahora qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Y cuántos líderes de así como Mayra quisieran tener ustedes? ¿Cuántos líderes? Por lo menos con dos, tú llegas al león de bronce. Y puede vivir una buena vida Más allá de ahí te se puede vivir una mejor vida Pero ella también tuvo que poner el corazón ¿Me entiende? Para poder visionar algunas personas Y el corazón de ella estaba puesto en dos personas aquí en el York del tuyo, ¿Me entiende? Hugo Velázquez y Junior Callejas Y por eso es que tú tienes que buscar personas con corazón de león A veces nosotros nos gastamos Buscando a la persona que a lo mejor no es la correcta ¿Y cómo saberlo? Porque hay Negritos hay blanquitos! ¿Qué me iba a imaginar yo cuando vi a, a Junior todo vuelto desesperado en aquellos momentos, miles de negocios que tenía encima donde él invitaba a la gente y lo sentaba ahí y me decía, Eduardo, vas a la charla pero ya yo vengo, y no venía más. ¿Cómo iba a pensar yo qué él iba a hacer? ¿Qué me decía a mí que él iba a hacer? ¿Y qué me decía a mí que Hugo iba a ser Cuando lo vi allí todo con la cara amarrada cuando estaba escuchando nuestros planes, cuando se le veía en su cara y en todo su ser que no creía en mí, ni en lo que estaba planteando, y días después y semanas después metido de cabeza evaluando esto, lo único que marca la pauta, señores, es que la persona esté ahí buscando la información, eso es la guía para ti, para saber si conseguiste a uno, ¿de acuerdo? Si conseguiste a uno el que te busque a ti, no que tú estés buscando al otro, no que tú lo estés persiguiendo porque aquí tenemos un tesoro de proyecto con un potencial impresionante para ayudar a cambiar vidas para ayudar a las personas a rescatar la salud ¿quién se ha dado cuenta de eso? ¿quién es de los que están presentes invitado? ponte de pie un por favor, invitado ponte de pie un aplauso para ustedes un aplauso Alec, oye, qué bueno mira Ustedes son personas selectas Yo de verdad los felicito Porque aquí invitamos a personas de corazón Personas que tienen determinadas características Personas buena gente La persona que está aquí afiliada Que los invitó a ustedes para este proyecto Considera que ustedes pueden tener éxito en este negocio Si no, no te hubiese dicho Si no, no te hubiese dicho Así que tú tienes ahora Que tomar una decisión La decisión de empezar A conocer esto un proyecto de salud, un proyecto de finanzas importante. Tú puedes empezar a ganar más dinero de lo que tú jamás piensas que puedes ganar, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa también importante. Tú estás aquí construyendo el futuro de toda tu generación. A eso te invitamos. Por eso es que aquí las personas que vienen y que se quedan con nosotros tienen que tener un corazón de león y quizás algunos de ustedes sean las personas que en un futuro estén parados aquí y sean nombrados como los nuevos ocho estrellas de los Valles del Tuy les deseo lo mejor a todos ustedes piénselo y tomen la ellos pueden sentarse yo tengo algunos consejos que darle a los Valles del Tuy tengo ya un recorrido importante en este tipo de actividad y más o menos conozco cómo hacer que, que una persona se multiplique y se convierta en diez y después se convierta en 20 y se convierta después en 100 y en miles de personas. Lo he hecho varias veces. Lo he hecho con varias personas. Yo soy león de oro porque tengo a cuatro equipos grandes. Cuatro equipos que ya están en el nivel de ocho estrellas. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso no es casualidad. Uno lo hace una vez y ya aprende. Cuando lo haces una vez, ya aprendiste. Ya lo vas a hacer otra vez. Y después otra vez o sea, ustedes saben cuál es el nivel de, de diamante con cuántas personas con 5 o 8 estrellas yo tengo 4 ¿ustedes no creen que yo estoy en el camino de diamante? ¿quién está seguro de eso? ¿seguro? pero ¿quién está bien seguro de eso? ¿hay alguna persona que tenga una duda de que yo vaya a llegar a diamante? ¿hay alguno de ustedes? y si ustedes creen que yo puedo entonces, más rápido debes creer en el que tú sí puedes. Así que repítetelo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Si no te lo repites, yo sí puedo. Yo sí puedo. Así no te lo va a creer ni el que tienes al lado. Tienes que gritártelo para que tus arterias se inflen y se ensanchen. ¿Me entiendes? Hasta ese momento. Pero yo te voy a dar este consejo. Yo aprendí algunas cosas para poder hacer que yo tenga el resultado ¿sí o no? esas cosas que yo aprendí resulta que yo las he grabado fíjate lo que yo aprendí lo he grabado y lo tengo en conferencia la que he dado en Caracas la que he dado en La Guaira la he dado en Guatire, la he dado en Maracay en Valencia en Acarigua en Puerto Ordaz la que he dado en Bolivia todas esas están grabadas y están disponibles para que tú las escuches ¿qué te parece eso? Están disponibles para ti Porque ese es el regalo Que yo le quiero dar a la vida Ese es el regalo Yo lo monté en una página Hay personas que me mandan un texto Y me dicen Eduardo te escucho todos los días Te estoy sacando toda la información Ya me estoy dando cuenta Porque tú eres león de oro Y yo también voy a hacerlo Y ese mensaje me encanta Porque si yo pude aprender a hacerlo Tú también lo puedes aprender. Tú me tienes que sacar a mí toda la información. todo la actitud que yo hago en las reuniones. Cómo lo digo, qué digo, qué forma, qué utilizo en una y en la otra. Y en algún momento, ¿verdad? Lo vas a aprender. Pero ¿cómo vas a aprender? Vas a aprender si te lo repites. Porque ¿de qué manera aprendemos nosotros? Por repetición. ¿Ustedes sabe, Ah, mira, pero ¿quién tenemos aquí? ¡Carmen Peña! ¡No aplauso para Carmen Peña! vale. ¡Oye! ¿Pero es que se ha vuelto una muñeca? La gente aquí cambia. Uno aquí se rejuvenece. ¿Me entiendes? Nosotros aquí tenemos que voltear la fecha de los álbumes nuestros. Porque las fotos de hace 10 años parecen las de 10 años después. Uno se ve así, 10 años después. Porque los nutrientes ayudan, ¿me entiendes? Entonces te voy a decir... ...que tú tienes simplemente que repetir... ...cada cosa que tú quieras aprender... ...cada una de estas conferencias... ...yo te invito a que la escuches... ...varias veces... ...y varias veces... Te, ...se te va a quedar una gran cantidad de información... ...pero esa información que se te va a ir quedando... ...la vas acumulando... ...la vas acumulando... ...porque aquí lo único que se acumula... ...son los puntos... ...pero la información... ...la gente no la acumula... ...la experiencia... ...la gente no la acumula... ...y si tú no acumulas experiencia... Si tú no acumulas eso, entonces tú no vas a llegar a ser, o sea, no vas a poder crecer, no vas a poder ayudar a un equipo a crecer, porque tú necesitas repotenciarte cada vez más. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende que tú tienes que acumular experiencia? Y tienes que acumular energías, motivación, tienes que tener una personalidad quizás más diferente, mucho más diferente a la que tenía, pero mejorada. Una actitud mejorada, una actitud radiante, una actitud que puede impactar a un grupo de personas. Tú tienes que lograr hacer que las personas quieran estar contigo. En resumen, eso es en parte lo que te, tú tienes que hacer. Y para eso tú tienes que prepararte con algunos libros, leer algunos libros, leer, escuchar algunas conferencias, ver algunos videos que te ayuden a cambiar. Pero eso tiene que ser constante, constante, constante. Si una persona lo hace por un periodo de un año continuo, Continuo De todos los días ¿Qué crees tú que va a pasar con esa persona Al final del año? ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Va a haber un cambio o no va a haber un cambio? Va a haber una repotenciación de esa persona Pero si lo haces esporádicamente No sirve Si un médico o una persona especialista Te manda unos productos a tomártelos Cada ocho horas Te manda tres cápsulas Cada ocho horas ¿Tú crees que es igual tomarse 40 semanal? De una vez ¿Tú crees que es igual? No es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces aquí tampoco puede ser lo mismo el Que tú pretendas un día Tratar de metértelo todo en la cabeza Y después toda una semana No hacer nada O, o todo un mes No sirve así Sirve todos los días Así sí sirve Así se levanta una gran cosecha Y yo lo dice así Pero hace un tiempo Déjame contarte un poquito esto Porque a lo mejor te puede servir de referencia De patrón Mira, hace un par de años atrás, cuando yo tenía, hace como 10 años, yo tenía 22. Bueno, por ahí va. Más o menos. Yo tenía 22 años y tenía un empuje, pero de lo que eso de lo que me quería comer el mundo. Este que está aquí. Y era jefe de oficina y tenía personas a mi cargo, la mayoría eran mayores que yo. Y yo iba hacia adelante con un futuro brillante, ¿verdad? Brillante, Tenía carro Tenía mi casa Pero de pronto la, la vida me dio una vuelta Me dio un giro Y de pronto Por ahí a los 26 años 27 Después de estar casado Después de tener mi casa Mi carro y mi trabajo No tenía nada ¿Qué te parece? No tenía nada No tenía ni carro Ni casa Ni trabajo Ni esposa ni mujer Nada Entonces ¿Cómo te sentirías tú? Después de haber sentido que te estás comiendo el mundo Después de haber sentido que tus 40, 50 años te estás jubilando Y después más bien estás pelando en una situación Bueno, yo caí en una autoestima bien baja señores Bien baja Que nadie me rescataba Pensando feo Pensando mal como algunas personas que, que han cometido errores, que se han ido al metro no a viajar, se han ido al metro a tirarse, así más o menos veía yo que era la solución. Imagínate tú cómo estaba este que está aquí, que hoy en día es el león de oro. Y resulta que después la vida me dio una recompensa otra vez. Me volví a levantar con todo y aquello porque un amigo me dio un consejo, un amigo vio que yo estaba en ese camino. Y me dijo, mira Eduardo, yo te veo a ti mal, mejor te vienes conmigo. Y prácticamente me adoptó y no me dejaba solo, fíjate. Y estuvo hablando conmigo, estuvo hablando conmigo, conmigo, hasta que de pronto dejé esos pensamientos negativos atrás. Lo dejé a un lado. Y me volví a superar, me volví a levantar, ¿me entiendes? Y en ese momento yo me asocié con unas personas y tenía una arepera tasca restaurante. Imagínate, me iba buenísimo, pero el único que trabajaba era yo. Me levantaba a las 4 de la mañana y me acostaba otra vez a las 11 de la mañana, porque ya no podía más. Me levantaba a las 4 de la tarde y me volvía otra vez a acostar como a las 2 de la mañana, algo así. Era un desorden, tenía las ojeras por aquí abajo. Ya no eran ojeras, eran cacheteras por aquí. Me estaba yendo buenísimo económicamente, pero yo me estaba destruyendo, ¿de acuerdo? Y después dejo eso. Y me meto en mi profesión, contabilidad. Pero de bien abajo De bien abajito Porque quería cambiar Y quería mejorar Y quería volver a establecerme ¿Me entiendes? Como debe ser Bueno, le digo a una persona Que me contrata me digo, Le digo yo Mira, yo no te voy a cobrar nada Solamente quiero que me enseñes Fíjate Yo le dije así No te voy a cobrar nada Quiero que me enseñes Yo no sabía ni manejar computadora Imagínate, iba a empezar a manejar Contabilidad computarizada Yo soy contador público y no sabía nada de eso. Pero ¿qué fue lo que hizo que yo aprendiera? Veloz, velozmente flash. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo se llama la palabrita? Interés. interés. Tenía un interés que era el que me movía a estar ahí. Hasta a veces llegaba y me trasnochaba tratando de practicar, aprender. Hice un curso de, de mecanografía. Ahora, hoy en día escribo y me, me ayuda muchísimo escribo sin ver, tú no ves los dedos míos tú no puedes ver los dedos míos yo escribo sin ver, yo solamente veo la pantalla y todo, te escribo todo un texto sin ver, sumo sin ver porque esas habilidades yo consideré en un momento dado que eran importantes, porque si tú en lo que tú haces te conviertes bueno y te conviertes habilidoso entonces tú tienes una gran ventaja con respecto a los demás total, aprendí pero ¿sabes en qué momento aprendí? La persona pensaba que yo iba a aprender en dos meses Y pensaba que me iba a aprovechar a mí dos meses Pero yo aprendí en una semana Y le dije, ahora el sueldo mío es este Porque ahora, sé, sí, ahora conozco Me tuvo que empezar a pagar Un par de años después, dos años Me volví tan bueno Que el hombre que me contrató Que tenía una firma de contadores Me ofreció sociedad Y estábamos ahí de socio Y ahí estaba Y de repente... También soy contralor de empresas. Y de pronto viene una situación personal. Empecé a intentar a entrar en comercios y en negocios. Y me volví otra vez para el suelo. Sin nada. ¿Qué te parece? Mi vida ha sido así. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Después monté una ferretería. Me asocié con unos portugueses. Tremendos trabajadores. Tremendos. Nos asociamos ahí, empezamos a la, la ferretería, donde al lado estaba una mujer que vendía verduras junto a su esposo. Ahí la conocí, vendía verduras y frutas. Pero después en el camino que seguí viendo a esa pareja, me di cuenta que esa pareja era pujante, crecía también, buscando una nueva alternativa, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tú no te puedes morir donde estás, tú no te tienes que morir donde estás. Tú tienes que buscar una opción distinta siempre. Siempre Era para mí una inspiración ¿Tú me entiendes? Siempre los, los consideré a que, Aunque no éramos amigos Solamente los conocía Nada más Pero yo ahí monté una ferretería En un mercado Imagínate donde En el local donde yo estaba Al lado de esa frutería Ahí vendían café Yo quité el café y, y puse una ferretería Y me fue buenísimo Pero buenísimo señores Que estaba facturando Más de un millón diario Me volví a levantar pero en ese momento que estaba en la mayor facturación Y la mayor y la mejor Y en el mejor momento de mi vida En ese momento ¿Qué crees tú que ocurrió? Eso fue el 15 de diciembre del 99 ¿Qué pasó? La tragedia del Estado Vargas ¡Para el suelo otra vez! ¡Otro mamonazo más! ¡Para el suelo! ¡Carambale! Pero bueno, ¿hasta cuándo? Digo yo Yo decía, yo decía pero bueno, es que no hay manera Yo, yo hasta llegué a pensar que yo era pavoso. Que donde yo me metía se acababa. Porque casualmente algo así ocurría. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso. Los invito a llorar más tarde conmigo, juntos podemos llorar. Es así. Entonces, mira, mira bien esto. Llego yo y amanezco un año 2000 donde tú no me podías hablar de nada de la tragedia de Vargas porque era a llorar. Porque yo vi muchos muertos y también porque yo experimenté algo muy fuerte no sé si alguno de ustedes ya ha escuchado parte de, de mi historia en algunos CD resulta que cuando yo me trasladé de Macuto para La Guaira, buscando a mi familia para ver cómo estaban en ese, en ese trayecto yo vi mucho desastre mucho desastre hoy en día lo puedo contar con tranquilidad ¿no? porque ya no me afecta tanto pero hubo un momento en que yo no podía contar esto señores, me ahogaba, me asfixiaba veía mucha tragedia, mucha gente muerta en el camino y yo no sabía cómo estaba mi familia no sabía cómo estaba mi familia y le pregunté a algunas personas que venían de La Guaira a macuto para rescatar su familia y uno de ellos me dijeron que en, en Pariata donde estaba mi familia no había quedado nada que todo había desaparecido ¿cómo te sentirías tú de pensar de que toda tu familia está enterrada bajo todos los escombros? en ese trayecto que yo iba para la casa para Pariata por supuesto mi mente se destruyó totalmente de hecho hay recuerdos que los borré Porque hay compañeros míos de estudio, de trabajo y de mi vida Que me han comentado de algo y yo no me acuerdo Fíjate, fue impactante, de broma paro el loco Llego allá buscando mi familia y resulta que no había pasado absolutamente nada Era un mamador de gallo profesional Que de broma me mata ¿Tú me entiendes? Pero eso me afectó muchísimo señores, muchísimo la autoestima mía estaba en el suelo. Después de haber sido comerciante, contralor, socio de empresa y todo aquel tema, yo no daba pie con bola en mi, en, en mi fretería. Después que estaba muy bien, después que facturaba un millón y pico diario, se bajó a menos de 10 mil. Menos de 10 mil. Yo lo que hacía, la venta que yo hacía, no daba ni para yo almorzar, ni para yo comprar un almuerzo. No daba. Imagínate lo mal que yo estaba y sin embargo ahí fue donde yo conocí un proyecto de multinivel ahí fue donde yo realmente conocí una forma diferente un, un trabajo distinto donde empezaba simplemente todo a estar en mis manos todo lo que yo podía ponerle era lo que yo podía tener si yo le ponía mucho conseguía mucho si le ponía poco entonces conseguía poco pero dependía de mí yo andaba buscando algo así ¿me entiendes? Y yo aprendí en otra compañía, no fue aquí Pero aprendí Yo fui buen alumno Y fui muy obediente Porque yo pensaba que tenía poco tiempo ya para poder resolver ¿Te acuerdas? Mucho fracaso Subía y crecía a la cúspide y volvía a caer Y yo decía, yo, yo tengo que aprender esto como debe ser Porque esto yo siento que es la última curva que yo tengo ¿Me entiendes? Era la, mi última curva para, Como para poder echarle pichón Bueno, pero resulta que ahí aprendí seguí los consejos de las personas que ya habían conseguido el resultado, me decían que yo tenía que escuchar todas las personas de éxito. Fíjate el consejo que me dieron y un consejo que todavía te repito. Tenía que escuchar a todas las personas que habían tenido éxito y aprender de ellos cómo lo hicieron, qué te indica, qué te y empecé a descubrir detalles, detallitos. Cuando yo salí de ahí, Salía a otra empresa que me comí vivo realmente el proyecto yo ascendí muy rápido en la otra empresa ascendí muy rápido fíjate que eran como un proyecto para ascender al nivel que yo había ascendido de dos años y yo ascendí en seis meses pero había malos administradores y como había malos administradores volví otra vez ¿para dónde? <risa> para el suelo otra vez <risa> me quedaron bebiendo yo no sé cuántos millones de bolívares y esa sí me dio esa me terminó de matar. Tú sabes lo que es que te mata, que te dice, tú que ya no vales medio, que no no intentes. Es como los elefantes. Cuando los amarran, cuando son chiquitos, con cadenas grandotas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces los elefantes hacen la, la, el intento de zafarse de ahí, de salirse, pero como no lo pueden hacer, porque la cadena es muy grande, muy fuerte, entonces llega un momento que ellos dejan de hacerlo. ¿Tú ¿No me entiendes? Pero ellos van creciendo Y no se dan cuenta que son fuertes No se dan cuenta Y después lo que le ponen es una cabullita Una cabullita que si, haga así poquito Entre ellos se comunicarán Y algunos se atreverán Oye, chico, y si yo hablo esto fuerte ¿Tú no crees que se rompa? Y el otro, no, mi hijo Yo intenté eso por años Olvídate Olvídate No lo hagas Mejor que no te frustres y así estaba yo entonces mi novia en ese momento me decía búscate un empleo Eduardo porque ya está grandecito ya para porque hasta yo le pedía prestado a ella para completar mi almuerzo era mi novia y me daba pena eso fue una realidad yo le pedía a alguien que tenía un negocio al lado de pastas actualmente es mi esposa por fortuna ¿no? que tiene ella ¡Ah! Bueno, y entonces resulta que yo, oye Nelly, discúlpame, pero el almuerzo me cuesta ocho mil, y lo que hice ahorita fueron siete mil. De verdad, mil. a mi novia, y yo estaba avergonzado con mi novia. ¿Ve? ¿Quién de ustedes no se avergonzaría con eso? Ella me dijo, Eduardo, tienes que buscar tu empleo. Y yo había jurado no conseguir más nunca, no buscar empleo, no emplearme con nadie, con nadie. Y allá estaba yo, llevando mi currículum, y me empleé. Cobrando mil bolívares apenas en el año 2004. Allá está. Pero como te digo, yo tenía una experiencia bárbara. Empezaron a darme unos casos. Y por supuesto, bueno, saqué auditoría, saqué casos, reventé una, un fraude. Lo descubrí. Porque tengo experiencia. A pesar de que tenía un cargo ahí pérrimo Saqué ese expediente, al principio me elogiaron, me elogiaron. Y después, como se trataba del gobernador, me votaron. ¡Otra vez para ¡Otra vez para el suelo! al suelo casi que me decía la vida ahí quédate ahí <risa> quédate ahí que te quedes ahí tú sin eres terco ¿vale? y uno a veces se levanta la cabeza así como ¿y será que quiero volver otra vez? mira yo salí de ahí por supuesto que ya estaba requete fregado salí de allí señores tú te imaginas pero tú sabes en qué situación estaba yo en ese momento en una situación en la que no había estado antes, jamás. Gracias a Dios se está grabando esto, señores. Esto es tremenda historia. Mire, señores, antes a mí me daban palo, pero era a mí, a mí. Y uno puede comer pan duro. Yo no tengo problema en comer yo pan duro. No tengo problema en yo comer arroz con mantequilla, como he conocido a algunos que lo han hecho, por un periodo. Y después salen de abajo. Porque lo importante es entender que hay un precio que pagar en un periodo. Y después viene el éxito. Viene la recompensa, pero en ese momento que me dieron el otro palo, ese otro palo me lo dieron cuando mi esposa estaba embarazada y tenía siete meses, y yo me veía en ese momento caminando por las calles perdido, que broma me lleva un carro un día, en ese momento de lo distraído que yo estaba, yo tenía el reloj como volteado, yo veía el semáforo en rojo y pasaba creyendo que era verde. O sea, yo estaba descontrolado totalmente, ido, cualquier carro me ha podido atropellar. Pero en ese momento estaba era pensando cómo hago para que mi esposa dé a luz en una clínica. Era una situación muy difícil. ¿Y cómo le llegaba yo a mi esposa sabiendo yo que cualquier mala noticia afecta a mi hijo? Tú sabes que una mujer embarazada es muy susceptible. No se daña nada más ella cuando se cae. No se daña nada más ella cuando piensa mal. Se daña el ser que viene ahí. ¿sabían eso? y yo sabía eso y yo decía ¿cómo hago para decirle que me votaron? Man? y yo le dije mi amor decidí renunciar ahora sí le voy a echar pichón a la vida pero con una con una voz aquí y con una boca que me temblaba de terror de pánico de indecisión de no saber qué carrizo iba a pasar en el futuro nada de ese tema ¿tú me entiendes? Y entonces resulta que una, una de esas personas salvadoras, de esas que siempre andan por ahí, de esas de las que yo pensaba que estaban viniendo de abajo hacia arriba, una Mayra de arriba, ¡un aplauso! Me llegó en ese momento, fíjate tú. Y ella me dijo, Eduardo, yo te ofrezco a que, a que vengas a mi, a, mi, a mi empresa aquí con mi gente, tenía un equipo bueno. ¿Entiendes? Un equipo bueno, de personas. Estaba creciendo ella muchísimo. Tenía ya un buen local, junto con su esposo, que siempre han estado juntos. Otro aplauso también para, para su esposo. Siempre han estado ahí. No he visto personas más pegadas que ellos. Pegaditos. Resulta, resulta que ella me dice, Eduardo, vente para mi local y yo te contrato como motivador. Imagínate un motivador. Y yo creo que le dije en ese momento a Mayra no tienes otra cosa que hacer yo motivador imagínate tú con ese rollo y ese peso que yo tenía y la actitud en el suelo ¿de acuerdo? pero ella me, me invitó y, y me dijo que iba a, 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 también a traer a la persona que era su proveedor su principal proveedor iba a estar ahí presente y bueno tú no sabes tú no te imaginas cuánta práctica yo tuve que hacer desde el día anterior para lograr una sonrisa es una práctica que yo hacía. <risa> ¿Cómo están? La boca me hacía así. Y llegar ese día con una actitud radiante para no demostrar la depresión que tenía. ¿Tú me entiendes? Y sin embargo ese día parece que lo hice también, que la persona se entusiasmó y le dijo a Mayra, oye Mayra, ¿qué te parece ese hombre como gerente de venta mío? Y Mayra le dijo, excelente. <risa> y le dio ese empujón eso fue por allá más o menos como en octubre en el noviembre el hombre me dice Eduardo ya estamos finalizando el año vamos a comenzar en los primeros días de enero ¿qué te parece? y yo con esa pelazón que crees tú que le dije? ¡oh mi hermano! ¡vamos a empezar ya! hay que hacer el proyecto de una vez para arrancar a hacer el primer evento grande el 15 de enero y le compré, o sea le vendí la idea Y me la compró y me contrató El 15 de diciembre estaba trabajando Yo pasé trabajando 15 de diciembre 16, 17, 18 19, 24 25, 30 31, primero de enero 2 de enero, ¿Qué crees tú La vida me dio una oportunidad Y si me dio una oportunidad tenía que aprovecharla ¿Me entiendes? Imagínate el hombre me empezó con un sueldazo yo ganaba mil y el hombre me dijo ¿qué te parece dos mil? me parece bien <risa> <risa> si, si el hombre me hubiese dicho ¿qué te parece quinientos? yo le hubiese dicho sí pero me dio dos mil para mí era tremendo sueldo señores pero las ganas que yo tenía eran tan grandes ahora tenía cómo comprar un juguetico a mi hijo Imagínate que eso es duro, señores, cuando una persona está en 24 de diciembre, en esa fecha de aguarapao, porque uno está en esa fecha siempre aguarapao, aguarapadito, ¿entiendes? Cualquier cosita te hace llorar por emoción y por todo. Y entonces resulta que estoy ahí con eso y empiezo a hacer una convocatoria a todas las personas que estaban en ese medio la empresa no era muy grande la empresa más bien era pequeña cuando yo le digo a él ajá ¿quiénes son tus clientes aparte de Mayra? y me dice titubeando no la única es Mayra ¿qué? ¿no tienen más? no y yo empecé a toda aquella empresa grandota que empecé que había entrado Empecé yo a, a subestimarme. No estaba en una tremenda empresa. No era tremenda empresa. Era una empresa con una tremenda idea de, cre de crecer. Pero no era tremenda. ¿Me entienden? Más bien Mayra era uno de sus clientes, pero no le compraba tampoco mucho. Porque Mayra también compraba a otros proveedores. Imagínate cómo estaba la cosa. Entonces llega el hombre y me dice: Mira, yo tengo todo el almacén lleno de mercancía, Eduardo. Yo lo que necesito es que tú dispares la venta. Bueno, ok. Me disparo una convocatoria. Le digo a todas las personas que se encargaban de colecciones, porque era de colecciones. Y hago una convocatoria para el 15 de diciembre en el hotel Embassy, Un tremendo hotel donde yo iba a presentar el proyecto de Family Cosmetic. Imagínate, tenía un mes trabajando. Y todo lo que le presentamos a ese poco gente se entusiasmaron tantas personas. Y ahí está, Mayra que te lo diga. Que empezaron a comprar y a comprar desaforadamente y el hombre que me dijo que tenía tremendos almacenes todos los almacenes estaban vacíos era mentira y la, y la mercancía se agotó al mes al mes ya no teníamos que vender y él me decía para Eduardo, para, para, no venda más no venda más así fue así fue el hombre se llenó, pedir un crédito loco ...estaba entusiasmadísimo... ...se metió allí... ...y yo le vengo con una idea... ...y le digo... ...mira, si aumentan las ventas... ...yo participo... <risa> ...y si yo tengo una idea y participo... ...y me meto yo con unas ideas... ...dando ese cerebro... ...para ver cómo podía ser yo... ...para ganar más plata... ...y le meto una idea... ...que resultó tremenda... ...que crecieron las ventas... ...impresionantemente... ...muchos de los distribuidores... ...se metieron con nosotros... ...teníamos como 20 distribuidores ahí... ...imagínate... ...después de haber tenido uno... ...a 20... ...ahí mismo... ...enseguida y yo me pongo a ganar ocho mil bolívares mensuales ¿qué les parece? arriba, para arriba eso era marzo y voy a abrir galopando, galopando, galopando el cheque apuntando para diez, el cheque apuntando para doce y viene mayo y viene un amigo y me presenta a tiens. ahí donde viene otra vez para abajo para abajo ¿no? me presenta a tiens. Y yo veo este proyecto de salud, veo un video, veo una entrega de carro, de avioneta, de mansión, de todo el teo, pero lo que más me encantó de verdad que te lo digo yo, mira yo creo que si yo no veo ese video no estoy aquí. Porque a mí me gusta la gente, la asociación con la gente. A mí me gusta eso de estarnos abrazando, besándonos, deseándonos lo mejor, que te vaya bien. Qué bueno que te veo de nuevo. Así que es un abrazo a ustedes. Un abrazo con el que tienes al lado. Un abrazo. Eso es rico. Eso es riquísimo, ¿me entiendes? Eso enriquece. Y yo veo unas personas que están en esos videos abrazándose, disfrutando la vida. Y yo digo, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y entonces yo llego y digo, yo llego y digo, ok, ¿qué hay que hacer para entrar? Y comienzo a empezar a evaluar esto y resulta, señores, que me entra la picazón de hacer esto como debe ser, a mí. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha entrado o si alguno de ustedes se atrevería, pero yo me atreví a quemar las naves de nuevo y yo renuncié. A esos ocho mil bolívares renuncié para meterme aquí de cabeza. Pero fíjate tú que me ha pasado una semana antes de yo renunciar. Una semana y antes de meterme en ti. Yo había conocido un proyecto de salud, de, 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 de perfumes. Escucha esto, porque esto es interesante. Esta parte es interesantísima. Conocí un proyecto de perfume y yo vendía perfumes a toda la gente. Y como todos eran mis contactos, entonces afilié rapidísimo a muchísimas personas de aquí, de los Valles del y de Caracas de Margarita, de Puerto Ordaz, de todos lados y resulta que una de las personas que yo afilio en ese proyecto y le digo que este es el proyecto, ¿verdad? se llama Carmen Peña wow. la metí la metí en perfumes todo, pero una semana después, ahí mismo 15 días después me presentan 100 y vuelvo a venir para acá y le digo, Carmen, ¿sabes ese proyecto que yo te presenté? que era muy bueno tengo otro mejor y ella no creyó en mí ella creyó que yo era un simple charlatán, ¿me entiendes? Porque yo no la culpo, ¿me entiendes? Así muchas veces se ven las personas, que te presentan una cosa y después la otra, y de la otra, y la otra. Se va a ver como, como un charlatán, una persona que, que no hace nada en serio. Y así me vi yo ante Carmen Peña. Ella siguió haciendo su perfume y yo comencé a hacer tienes. Después ella se dio cuenta a los años que Tien era la empresa en la que yo de verdad si había hablado en serio y después se vino para acá. Y un aplauso para Carmen Peña. Aquí está Carmen Peña. Pero déjame decirte esto: cuando yo entré en Tien, después de haberse ganado esos chequecitos, que mi esposa ya estaba contenta, ¿verdad? Y mi familia, mis amigos, todos, uy Eduardo, la estás haciendo, la estás pegando, por fin Eduardo, vienes para arriba otra vez, tú te lo mereces que yo renuncio mi primer cheque es 700 bolívares, el segundo mes 500 el otro subió un poquitico pero no satisfacía nada todo lo que había dado de la otra empresa que, lo que los poquitos meses que yo dediqué a la empresa y lo poquito que me rindió fíjate que me compré un carro con los poquitos meses que yo trabajé en la otra compañía porque rendía mucho ganaba bastante plata pues entonces aquí entonces eh, volví otra vez a la crisis y mi esposa ahí sí se molestó conmigo no me daba nada ¿sabes lo que es nada, no? nada nada el bebé me lo tiraba encima ahora encárgate tú yo estuve todo el día ahora dale tú ahora la broma que me decía dale teta también tú al muchacho es ¿Eh? normal que no me pidió eso eso fue fuerte señores fuerte ella estaba contra mía no era no era que no estaba a favor no, estaba en contra todo era un saboteo, no me planchaba las camisas, no me nada, no me daba de comer, no me daba nada. Y entonces yo estaba con un estado de ánimo de los que yo te puedo decir cómo está uno cuando no le dan comida. Anda uno mal, ah, no anda bravo, ¿verdad? Bravo. Entonces yo hacía los planes bravo. ¿Va a entrar o no va a entrar? Entonces resulta que como yo las personas que busqué fueron las cerquita mi familia la busqué para esto, no me pararon pelota mis amigos no me pararon pelota mis compañeros de trabajo me decían Eduardo, claro. ya tomamos una decisión ¿cuál? compramos cuatro metros de mecate para dártelo para que te ahorque porque es lo que te falta <risa> eso fue lo que me dijeron mis compañeros ¿me ¿entiendes? ¿me esa fue la respuesta y la primera persona que creyó en mí fue una de las personas que estaba trabajando conmigo que era una de las gerentes de zona de la empresa Family Cosmetic creyó en mí porque ya nada más me había visto ahí. No había visto mi pasado. No había visto que yo había sido carpintero. Que yo había sido electricista. Que yo había sido taxista. Que yo había sido todo. Como no sabía nada de ese tema. Entonces lo que vio fue un gerente de venta. Y me paró pelota. Me escuchó el proyecto y me dijo. Yo tengo una persona que creo que puede ser buena para esa allá en Maracay. Porque ya fue la que me presentó a Carmen Peña. Pero en Maracay me presentó a otra persona. Y resulta que fue para Maracay. Entonces yo viví en La Guaira y tenía que estar viajando para Maracay y muchas veces me hacía de noche y no podía regresarme porque en la mañana tenía trabajo ¿tú entiendes eso verdad? pero ¿sabes quién no entendía eso? mi esposa te estás quedando por ahí en la calle y lo poquito que gana lo estás dejando con una eso me decía y eso era de verdad para mí era mi estímulo para poder salir adelante y demostrarle que esto sí era y yo tenía un bebé pequeño que era mi alma, ¿me entiende? Mi motivación para darle duro, ¿me entiende? A esto, yo quería tener un momento, digamos, de soltura, de, de holgura económica, de libertad, digamos, este, de tiempo para poderle dar a mis hijos. Que por cierto, Dios mediante, vamos a disfrutar ahora el dinner de París. Vamos a hacerlo, se disfruta porque se lo me merecen. Edward y ellos, un aplauso para ellos dos, mis grandes motores. Dios mediante. Pero déjame echarte cuento a los tres meses de yo haber estado dándole aquí, invitando personas y toque el tema, con tanto rollo, el carro mío que ya estaba aquí se echaba a perder, yo sentí que había cometido un error y eso es lo que te quiero advertir. Fíjate, yo pensé que había cometido un error. Y después de haber tenido la oportunidad en mis manos de ser gerente de una empresa que iba creciendo y creciendo, con un buen ingreso, ahora estaba pelando y pelando y pelando otra vez. Y en una situación en la que no se veía nada. La gente no creía en mí. La gente no confiaba en mis palabras. Cuando yo le transmitía el proyecto no entendía. Todo el mundo se paraba y decía déjame pensarlo. Y nadie entraba. Nadie entraba Pero ahora comprendo por qué nadie entraba Yo no consumía los productos Yo no los tomaba Yo compraba mi punto y los vendía Y cuando me decía alguien del calcio yo, de, Me decían ¿Y el calcio es bueno Eduardo? Sí, es bueno ¿La espiruina de qué color es? Creo que es amarilla Y de esas respuestas Eran respuestas falsas No había contundencia yo tenía un 5% de convencimiento y así no se puede conectar a otra persona tú no puedes pegarle corriente a nadie así a nadie tú tienes que estar absolutamente convencido entonces yo le voy a dar un consejo a ustedes busca convencer a una persona una sola y es la que está sentada en tu silla busca convencer a esa persona Aplausos. convéncelo absolutamente que los productos son una maravilla Aplausos. convéncete que este proyecto da todos los frutos y tú verás cómo después vas a convencer a cualquiera que se te siente ahí A cualquiera En estos días, hace como un mes más o menos Hace como un mes, aproximadamente me pasó Que una mujer, irónicamente Sentada en una mesa almorzando conmigo Me preguntó, irónicamente mira, mire, ¿y qué haces tú? Eduardo, ¿qué hacen ustedes? Y yo le agarro por el hombro y le digo Yo salvo vidas Así le dije Yo salvo vidas Y le agarré en el hombro y me le quedé viendo Y me quedé callado ¿sabes qué pasó? después de esa ironía que vino? vino una lágrima se acordó de su mamá que está mal y me preguntó cómo hacer para rescatar a su madre ¿tú me entiendes? va a llegar un momento en el que tienes un lenguaje corporal va a llegar un momento que tu voz va a sonar algo firme algo va a sonar allí que va a ser contundente para otro ser humano. no importa lo séptico que sea no importa va llegar un momento que le rompe los esquemas ¿me entiendes? y eso es a lo que yo quiero que tú llegas y te lleves este día que tú tienes que convencerte 100% y tener un compromiso porque tus sueños se van a hacer realidad aquí seguí el camino de los tres meses seguí 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 y en un momento en el que vi un video, en ese momento que estaba muy deprimido yo, un video de Tony Meléndez. ¿Alguno de ustedes ha visto el video de Tony Meléndez? El que no tiene brazos. Yo ese video me lo habían compartido y yo no lo había visto. Y un momento de esos que estaba buscando video y buscando oxígeno, veo ese video. Y señores, el mensaje de Tony Meléndez que me dice, tú puedes, si yo pude, tú puedes. Para mí me pegó en el corazón. Me puse a llorar como por una hora y media señores y agarré ese video y en todas las conferencias que yo hacía y en todos los, los, los eventos ponía el video de Tony Melendez. el único problema es que terminaba yo llorando siempre y llorando siempre y llorando siempre y eran lágrimas que me salían ¿me entiendes? Sola, yo no me podía llorar porque para que la gente me, me viera así o era una estrategia no era simplemente estaba gobernado en mí una emoción muy grande ¿me entiendes? que ya el avión se estaba despegando pero pasó esto, señores, que tuve que empezar a controlar esto muy seriamente, aunque no lo controlo del todo. Pasó un día que yo tenía una pareja que iba creciendo mucho y afiliando personas y afiliando personas. Cada vez que yo ponía un video de eso, me frenaba y me sacaba un pañuelo. Y un día me dijeron, Eduardo, ya no vamos a hacer reuniones. ¿Y qué pasó? Es que la gente que ha afiliado cree que tú estás sufriendo. Y esa sufridera tuya. Dice, yo no voy a entrar ahí porque si, si ese hombre está sufriendo, yo tampoco quiero sufrir. Imagínate tú, el mensaje estaba llegando equivocado. La emoción mía se sentía como de sufrimiento. Imagínate, yo tuve que quitar esos videos. Tuve que apartar esos videos ¿verdad? y empezar a hablar de esto sin video. Porque cada video me hacía llorar. ¿Qué te voy a decir? Un video que le pone una corona me hacía llorar. Un video que me he un carro me hacía llorar Un video de un premio me hacía llorar, cualquier cosa Era una emoción muy grande Pero esto estaba empezando a despegar Y a despegar y a despegar y a despegar Y hoy en día soy el primer león de oro de Venezuela Y lo digo con bastante orgullo porque lo sudé Y como te digo, como me he caído He estado muy pendiente a que eso no vuelva a ocurrir A que eso no vuelva a ocurrir todas las cosas las estoy haciendo de una manera como para que no se caiga más nunca señores porque yo no quiero nada más disfrutarlo yo fíjate tú, yo necesito que el proyecto mío quede vivo para cuando ya yo no esté ¿me entiendes? y tenemos ese poder aquí porque nuestro código no se vence cuando tú te mueres cuando tú tienes un trabajo tu empleo se vence ¿sabes qué hace el departamento de personal? cuando una persona se muere y le retiran los de nómina porque ya falleció Sáquenle la liquidación Y se la mandan a su esposa O a su pareja O a su familia Porque hasta ahí Llegó el pago de la empresa En cambio aquí Tu código se queda vivo Sigue vivo Si tú hiciste algo bueno Y en crecimiento Si sembraste bien Eso sigue creciendo Y creciendo Y creciendo Y eso es lo que estoy haciendo A que esto Quede creciendo Y creciendo Y siga Y le siga dando fruto A mis hijos Y le siga dando fruto A mis nietos ¿Quién quiere eso? Y tienes que aprender a hacerlo bien, porque aquí hay una posibilidad grandísima de que cada uno de ustedes lo logre. Y aquí el puesto no está limitado. Fíjate, la cantidad de leones, podemos ser todos leones algún día, todos. ¿Tú te imaginas ese día de que todos nosotros y que hagamos aquí la primera asamblea de leones? ¿Qué les parece? ¡Una uña leones!